0: Salve, salve meus amigos, professor Claberpinho. como é que nós estamos? Salve, salve meus amigos, professor Claber agora sim, estava tá com áudio baixo, vamos lá? Vamos começar nosso trabalho hoje sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Na verdade, o Direito da Criança e adolescente, Adolescente, né? que é bem mais amplo do que tão somente o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? É, mas a, nós temos por base o Estatuto. Para nós trabalharmos hoje a adoção. Isso mesmo, a adoção pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Saúde aí nossos alunos da mentoria. Espero que esteja bem, com saúde. Vamos para cima, vamos lá. E nós temos importante aqui... Primeiro de tudo, nós estamos temos que entender uma página uma introdutória, é falarmos sobre a família substituta né? e as suas modalidades. O artigo 28 do ECA estabelece que a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos desta lei. Bem... Então, de de, de pronto, nós entendemos que a adoção é espécie do do gênero família substituta, que pode ter três espécies, a guarda, a tutela ou a adoção. Hoje vamos dedicar à adoção, ok? Essa lista que está estabelecida no artigo 28 é um rol taxativo, tá? Várias provas vão te perguntar se esse artigo 28, o rol dele é exemplificativo, você vai dizer, não, não, não é exemplificativo e nem extensivo. É uma lista taxativa. Ou seja, falou de família substituta, falou de guarda, tutela ou adoção. E ponto. Vamos te perguntar qual é a natureza jurídica é, dessa da colocação de uma criança ou adolescente em uma família substituta. Você vai dizer que a natureza jurídica da família substituta é uma natureza de medida de proteção, tá? Medida de proteção que está estabelecida lá no artigo 101, inciso 9 do ECA, tá? Ah, lembra que o artigo 101 estabelece as medidas de proteção à criança, tá? Mas essa, essa possibilidade também é aplicada ao, a, 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 ao adolescente, tá? Então, ela é tem uma medida de proteção, artigo 101, inciso 4, também é, colocado, é também estendida ao adolescente. Não, como punição, né? Nós temos que, na medida na, no, que o adolescente ele pode sofrer uma medida socioeducativa, né? E a criança pode sofrer medida de, a medidas de proteção. E dentre as medidas de proteção, eu tenho que a criança e o adolescente podem ser submetidos à família substituta. Bacana? Beleza? Outro detalhe importante, né? Que a, é, que a guarda, a tutela a, e a adoção ela não se confundem com o apadrinhamento que está disciplinado pelo artigo 19b do ECA, né? Que não representa uma forma de colocação em família substituta, tá? Então, o apadrinhamento que está no artigo 19b. O que, que é o apadrinhamento? Fala assim, a criança e adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Isso tudo foi incluído em 2017, esse programa, tá? seria o seguinte, o apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional, financeiro. Quem pode ser esse padrinho né? ou madrinha? São pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção desde que cumpra os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. As pessoas jurídicas também podem apadrinhar a criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. né? O perfil da criança ou adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva, que normalmente são, pessoas, são crianças que têm são pessoas com, com que tem alguma deficiência, né? Ou irmãos, né? Também que é que é mais difícil. Aí o, o, o ECA dá prioridade para a adoção dos irmãos, né? Para que mantenha-se o vínculo familiar, né? É, mantenha-se essa base do vínculo familiar entre os irmãos. Então, ela, o apadrinhamento não se confunde com uma das formas de colocação em família substituta. Só lembrando aqui que eu estou encasquecado aqui, a natureza jurídica é de medida de proteção, tá? Mas quando você for estudar as, as, as medidas socioeducativas, se você for olhar as medidas socioeducativas, na lista das medidas socioeducativas, vai mencionar que são ao, aplicadas ao adolescente algumas medidas socioeducativas. E dentre elas, é, não se enquadram o centino, o, o, a medida de proteção, tá? Mas para fim de adoção ela é aplicada e não de punição, tá? Entendeu? Só para essa ideia. Então a finalidade da adoção nesse caso aqui não é uma finalidade de punição, como uma medida sócio-educativa. Só para só deixar isso claro, tá? Só para deixar isso bem claro. Então aqui não tem finalidade punitiva, pelo contrário, né? De acolhimento a, a esse adolescente. Vamos continuar então. Então, é, o uma ba- ainda na base do artigo 28, que vai tratar ali 28 seguintes, que trata da, da... é bom você fazer a leitura depois desse dessa nossa aula, se você estiver com o material com a sua com o material, né? O pessoal da mentoria e o pessoal que está assistindo a aula com o, com o ECA aberto, é bem melhor e mais produtivo, tá? O consentimento, tá? O consentimento é um papel é um ponto importante na, nesse, possibil, nessa, nessa, nesse caminhar da família substituta, tá? O artigo 28, parágrafo 1 e 2 do ECA, cuida da participação da criança e adolescente no procedimento com base na doutrina da proteção integral. Então, a base, o consentimento, de se prende à doutrina de proteção integral e a opinião da criança, aquela que tem de 0 até 12 anos incompletos, ou consentimento do adolescente devem ser observados. Repito, para criança, ou seja, 12 anos, até 12 anos incompletos, é, é questionar a sua opinião. O que, que você acha? Ah, eu quero. Ah, eu não quero. Beleza, eu não quero, mas vai assim mesmo, digamos assim, tá? Já o adolescente é consentimento. Não, eu não quero. Ah, então não vai. Não vai ser colocado em uma família substituta, não vai ter a guarda, ou tutela, ou, ado, ou adoção. Beleza, estamos falando aqui do, do gênero ainda, chamada família substituta, Tá? com a colabora e lá na doação a gente vai bater nisso também vai repetir a mesma coisa porque aqui esse gênero serve para as três espécies né essas condições que eu estou dizendo para você agora ok então com a colocação Opa. com a colocação Deixa eu colocar aqui a bateria senão vai acabar então com a colocação na família substituta né deve ser considerado essa 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 esse vontade inclusive é importante lembrar aqui né que é o artigo 28, para primeiro vai para trazer essas condições. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. É, Tratando de maiores de 12 anos, né, será necessário o seu consentimento né, aí, colhido em audiência. Tá? Então, é colhido em, em audiência esse consentimento do adolescente. Inclusive o consentimento não do adolescente vai vincular o juiz especializado, tá? O adolescente falou não quero. O, o juiz vai falar, bom, por que você não quer? Eu não quero porque eu não quero. Bom, o, e vincula, vincula o juiz, o juiz especializado, o juiz da, da, da vara vale especializada, da proteção à criança e adolescente, vai falar, pô, então não vai. Ok? Não vai podendo ocorrer inúmeras recusas, inclusive a doutrina fala. Então eu posso recusar, o adolescente pode recusar várias vezes, tá? Várias vezes várias vezes pode recusar. Sendo possível, inclusive, a retratação, tá? E essa retratação, dessa recusa, até, qual, até quando que posso retratar? Falar assim, ah, não, não, juiz, eu pensei melhor, eu quero ser adotado, eu quero ficar sob a guarda, eu quero ficar sob a tutela. Ela pode ser realizada até o prazo de 10 dias após a sentença que fez a inserção em família substituta, tá? Então, até o prazo de 10 dias após a sentença que fez a inserção, poderá ser realizada essa retratação. Bacana quem trata disso, né? Como eu disse para vocês, também, esse foi alterou o ECA, né? A Lei 13.509 de 2017 alterou o ECA colocando um parágrafo quinto, né? O consentimento retratável até a data da realização da audiência especificada do artigo. E os pais podem exercer o arrependimento do prazo de 10 dias contado da data da prolação da sentença de extinção no poder familiar. Beleza? Os pais aqui falam biológicos. Vamos continuar. Depois eu vou falar mais, mais detalhes a respeito Tem muita coisa. Critérios norteadores para a colocação em família substituta. Tá? A lei, o ECA, estabelece dois critérios básicos. Né? Primeiro, ele vai colocar um critério de grau de parentesco. A tia que vai adotar a sobrinha vai dar preferência. Vai pular a fila de adoção, digamos assim, tá? Então, o grau de parentesco, ela tem essa preferência, tá? Outro ponto que é também colocado é a relação de afinidade ou afetividade. Nós vamos aprender que se a criança já estiver sob a guarda, a pessoa pode pular a fila, tá? Se a pessoa estiver sob a guarda, ela pode pular a fila. A fila que eu falo é a fila da adoção, bacana? Continuando, não se definirá a colocação em família substituta da pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça um ambiente familiar adequado, tá? Isso está no artigo 29, né? Não vai ser colocado, não é toda pessoa que vai ter essa oportunidade de ter a guarda, a tutela ou a própria adoção. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela e guarda, como eu disse para vocês, tá? A preferência é para adoção de grupos de irmãos, né? da mesma família substituta ressalvada por comprovada a existência de risco de abuso ou de outra situação que justifique a excepcionalidade né? de solução diversa procurando, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo do vínculo fraternal, tá? Então, tenta se manter o máximo esse vínculo, esse, esse, esse vínculo fraterno entre os irmãos, tá? O grupo, a adoção de grupo de irmãos é também muito é, é incentivado pelo pessoal. Hoje, aqui em Cuiabá, temos, aqui no Mato Grosso, tem a Ampara, né? Que é uma associação que trabalha com isso. Porque todos aqueles que pretendem adotar têm que fazer um curso, né? Eu já dei uma palestra para pra, as pessoas que estão nesse curso, é muito bacana né? o trabalho deles. E eles fazem o um trabalho bem diferenciado mesmo, onde fazem esse curso de formação para que as pessoas que possam queiram adotar. Beleza? Continuando. Colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança, adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. E a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional. Vou Já vamos marcar aqui, ok? Então falou de o, o famoso adoção internacional... Né? ou a adoção estrangeira, a gente vai conversar a respeito disso, né? constitui uma medida excepcional. A regra é a adoção interna, tá? Beleza? E, a, e, a adoção, e só é possível a, a modalidade é, de adoção, tá? Colocar não existe guarda internacional e nem tutela internacional. Se você viu isso na prova, tá errado, tá? O que existe apenas é a adoção internacional. Beleza? Ao assumir a guarda tutela, o responsável, isso aqui é importante, prestará compromisso, tá? De bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termos nos autos. Então, então a pessoa que vai receber esse encargo nobre de, 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 de ter a guarda ou a tutela ou a adoção de uma criança, adolescente deve prestar compromisso perante o juízo, tá? Beleza? De fielmente cumprir o seu mistério. Vamos avançar... Ah, tem um caso interessante, né? Tem um caso interessante a respeito dessa possibilidade de ouvir a criança e adolescente, que é um caso que foi julgado perante a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembra que nós temos um sistema de proteção... Existe vida além do nosso Supremo, viu, gente? Existem mentes brilhantes além do nosso Supremo, tá? No âmbito internacional, nós temos os sistemas de proteção internacional. Não é uma, uma quarta instância, né? mas sim existe o um sistema de proteção internacional. Um sistema global, que é chamado sistema UNOZiano, pela ONU. E os sistemas regionais, que cada região do mundo vai ter o seu sistema. Tem o sistema interamericano aqui. No, na, 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 nas Américas temos o sistema europeu, o sistema árabe o sistema africano é, e, então nós temos no mundo todo esses sistemas de proteção internacional o um sistema interamericano que nos interessa que é a corte interamericana de direitos humanos que faz o julgamento né? a corte ela faz essa função juridic- jurisdicional sendo que existe uma, uma comissão que é uma comissão que faz um, uma função administrativa, né? e é ela que leva as situações à corte e chegou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, um caso, Ramírez Escobar versus Guatemala, tá? Então, normalmente leva esse nome, né? O nome da criança, o nome do, do, da, da, da parte versus o país, né? Você vai encontrar muito esses julgados assim. É, Maria da Penha versus Brasil, né? Gomes Lund versus Brasil, Ramírez Escobar versus Guatemala. Nesse julgado, é importante você conhecer esse julgado para provas bem avançadas, você fazer a menção para você fazer a menção desse caso em uma dissertativa, por exemplo. Né? Você mencionar que esse, toda vez que você falar de adoção, você lembra de Ramírez Escobar e Versos Batemar. Porque nesse caso, a, a oitiva, ouvir a criança, né? que vai ser, é, foi, foi um ponto importante nesse caso. Lá na frente a gente volta a falar disso, mas foi um caso emblemático. Tá? que a Corte Interamericana mencionou que a obrigação de ouvir a criança e seus pais, incluídos, a lei, coincide com o direito de ser ouvido consagrado pela pela, pela Convenção Americana de Direitos Humanos. A esse respeito, a Corte indicou o artigo 8.1 da Convenção Americana, que estabelece que o direito de todas as pessoas, incluindo meninos, meninos e meninos, a serem ouvidos nos processos que envolvam seus direitos e interesses. Só para ter uma ideia, então, a Convenção ela tem uma ideia mais ampla do que no, o nosso ECA, ela é mais em pro homem, ou seja, ela pensa mais no ser humano. Então, na verdade, para a para a conversão americanos direitos humanos, falou menor de 18 anos sempre deve ser sempre que possível deve ser ouvido, diferente do nosso ECA. O nosso ECA fala que somente o, o adolescente que é o, o o seu consentimento é é, é, é válido, né? Já o a criança é analisada apenas a sua opinião. Já para a Convenção Americana de Direitos Humanos, se isso cair numa prova objetiva é, de direitos humanos, por exemplo, você vai dizer, não, para a Convenção é mais amplo. Falou menor de 18 anos, tem que ver, se possível, o seu consentimento. Bacana? Só para a gente dar um, um, um opi aí na nossa matéria, para a gente poder ter uma cabeça mais aberta. Falando a respeito de criança ou adolescente, indígena ou quilombola, tá? Tá? É, essas, essa, essa, esse grupo de vulnerável, também chamado grupo de minorias né, indígenas e quilombola, é, o ECA trouxe uma proteção especial para eles, tá? E é recente 2017 isso. O artigo 29.6 fala assim, se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade é, remanescente em quilombola ainda é obrigatório, ou seja, além disso, que tudo que eu falei ainda é obrigatório, vamos lá, primeiro, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, seus costumes, tradições, bem como as instituições, bem como suas instituições desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por por esta lei e pela Constituição Federal. Por exemplo, o infanticídio indígena. O infanticídio indígena é muito questionado quanto a isso. né? A criança nasceu com algum defeito para algumas tibos, tri, tribos indígenas, essa criança pode ser sacrificada, né? Pode ser nascer com defeito que eu falo, defeito que eu digo é alguma deficiência, né? A criança nasceu com síndrome de Down, mata logo, mata logo e a gente já resolve isso já. Então tem algumas tradições que aí a, o ECA fala assim: não, aí também a gente não vai abarcar, beleza? Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio da sua comunidade ou junto a membros da mesa etnia então veja, a prioridade para membros da mesma etnia veja, é, se no Brasil nós temos a prioridade para a adoção brasileira né, dentro da, do Brasil existe uma outra preferência que seria para o, o, uma adoção indígena que seja preferível para aquela comunidade, entendeu? uma visão mais restrita ainda, de preferência a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável, FUNAI, o FUNAI é importante já, já tem entendimento do STF inclusive para isso, né, que é necessária a participação da Funai nessas, né, no órgão responsável nesse meio, de, nesse trâmite de adoção, tá? É, no caso de, de crianças, adolescentes, indígenas e de antropólogos, perante uma equipe interprofissional ou multidisciplinar, tá? Artigo 157, parágrafo segundo, também trata disso. Vai falar o seguinte, né? O 157 Cabeça fala assim, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária ouvir o Ministério Público decretar a suspensão do poder familiar, limitar ou acidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Bacana? Seria guarda, né? Então, nesse caso, é, o 157 vai falar em situação de, de perda do poder familiar. Pode acontecer isso para um, pais indígenas? Pode. Pode e o parágrafo segundo é específico para isso e fala, em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional tá? cuidado que ele fala interprofissional não, fala, é, não, não tão somente multidisciplinar, ele fala interprofissional ou multidisciplinar, não é um não é só um tá? e nem os dois juntos, cuidado não é e, é ou, tá? toma cuidado com essa pegadinha Referidos no parágrafo primeiro desse artigo, representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, ok? O FUNAI tem que participar também desse processo. Aí, como eu disse, o STJ tem um posicionamento aqui. Nas ações relacionadas à distribuição do poder familiar, à adoção de criança ou adolescente indígena ou cujos pais são de origem indígena, é obrigatória a intervenção da FUNAI. Bacana? Beleza? Maravilha. Rapidinho... A diferença de guarda, tutela e adoção. Né? A guarda está contida no artigo 33, que traz o seguinte. A guarda confere ao seu, a seu detetor direito de opor a terceiros, inclusive aos pais. Né? A guarda regulariza a posse de fato. Pode ser liminar ou incidentalmente na tutela e na adoção. Exceto na adoção de estrangeiro não é possível a guarda, né? como já falamos lá atrás. A guarda confere à criança ou adolescente a condição independente para todos os fins e efeitos direito, inclusive previdenciários, tá? Um avô pode ter a guarda uma criança? Pode. Mas o avô pode adotar? Em regra, não. Não pode. O avô não pode adotar, mas o avô pode ter a guarda, por exemplo. A guarda ela tem por característica ser revogável, ela, o poder familiar dos pais anteriores ainda continua, não há destituição do poder, do poder familiar dos pais tá? biológicos, permanece assistência material, educacional e moral dada pelo aquele que detém a guarda, Ok. Tutela. Tutela será definida nos termos da lei a pessoa de até 18 anos incompletos, né? O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Veja, aqui já tem a decretação né? prévia de perda ou suspensão do poder familiar. Implica necessariamente o dever de guarda. Então, a pressupõe a tutela, a prévia decretação de perda. Aqui não tem isso, tá? Então, ela é também é revogável, tá? O poder familiar é suspenso ou é extinto e quem tem a tutela vai realizar a administração dos bens, tá? Então, quem tem a tutela implica necessariamente o dever de guarda. Então, quem tem tutela, tem tutela e tem a guarda. Vai administrar os bens dessa, dessa desse desse menor de 18 anos, ok? É, 18 anos incompletos, né? Menor de 18 anos dói no ouvido falar menor de 18 anos. Ou é adolescente ou é criança, né? Beleza? E aí, a adoção, que está no artigo 39, parte 1 que a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente da família natural. Então, veja, ou extensiva. Então, é medida excepcional, tá? O mandato judicial cancelará o registro original do adotado. Resumindo, é irrevogável, o poder familiar anterior é extinto e forma uma, um novo vínculo familiar. Beleza? Então nós tivemos aí uma rapidinha um, um, de, de ampação, passamos aí sobre guarda, tutela e adoção. Agora vamos entrar em profundidade na adoção. Vamos lá, aperta o cinto, vamos começar a aula praticamente agora, vamos lá. A adoção, ela é regida pelo disposto do ECA, né? É uma medida excepcional a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção de uma criança ou um adolescente na família natural ou extensiva, tá? Então, se não tem outra opção, eu vou utilizar o instrumento da, da, da medida de proteção da adoção. Qual é o conceito? Bem, um conceito curto. A adoção é uma medida protetiva de colocação em família substituta que estabelece o parentesco civil entre adotantes e adotados. É um conceito bem resumidinho, mas traz a ideia É medida protetiva, Coloca em família substituta. Estabelece o entre adotantes e adotados. Foto colocava que rompia o vínculo com a família biológica, né? com os parentes biológicos, com os pais biológicos. Mas tudo bem. Qual a natureza jurídica da adoção? Tá? É medida protetiva que falamos lá atrás. Né? Já que é um exemplo de guarda tutela e representa uma colocação em família substituta, conforme o artigo 101, inciso 9 do ECA. Nós já falamos isso lá atrás. Né? Bacana. Mas tem uma parte da doutrina que vai falar o seguinte. olha. Realmente é, tá? Uma parte da doutrina, estou falando de Luciano Álvares, estou falando de Paulo Eduardo Lepore, estou falando de Rodrigo Sanches Cunha, que tem um livro específico a respeito de proteção ao ECA, e nisso eles mencionam a respeito da adoção. Eles falam o seguinte, olha, a adoção realmente é medida protetiva, só que até o trânsito julgado da sentença, tá? Até o trânsito julgado da sentença, que a concede. Depois desse passo, depois que é realizado a adoção própria medida, forma-se um novo vínculo de filiação, passando o adotado a ser integrante de uma família natural. Então, ela sai da medida de proteção e passa a ser uma família natural, tá? Então, ela sai de uma ideia de família substituta e passa para uma família natural. Então, e, e a família natural e a família natural não pode haver qualquer espécie de discriminação, né? Então, entende-se por família natural, a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Bacana. Então, nesse caso, ela sai de uma medida protetiva e ela vira uma família natural pós-sentença. Bacana. Esse é o posicionamento da doutrina, tá? Se você tiver a oportunidade de escrever ou se apareceu alguma coisa desse tipo... Na prova, você vai entender que a regra ela é medida protetiva. Mas, excepcionalmente, a doutrina entende que, depois da sentença, ela se torna uma família natural. Bacana? Requisitos para a adoção. Primeiro, identidade, idade do adotando, idade dos adotantes, quem vai adotar. Adoção conjunta, consentimento, estado de convivência, interesse superior da criança e adolescente. Esses são os requisitos. Nós vamos estudar cada um deles. Primeiro requisito... Idade do adotando, da criança ou adolescente. Qual a idade máxima que deve contar o adotando a data do pedido? Ele deve ter, no máximo, 18 anos na data do pedido, como eu disse. Salvo se ele já estiver sob guarda ou tutela dos adotantes. Aí vem a pergunta. É possível a adoção de maior de 18 anos? Sim. Sim. Primeiro ponto é esse. Se você ler o 1619 do Código Civil, ele dita que a adoção de maior de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva. Eu já vou adiantar, a sentença da adoção é a sentença, uma sentença constitutiva. A natureza jurídica da sentença da adoção é uma sentença constitutiva, tá? Guarda isso. Aplicando-se no que cober as regras da Lei 8069 de 90, que é o Estado da Criança e Adolescente. O disposto não deixa dúvidas e é possível a adoção de maior de 18 anos, né? Sendo certo que as regras são aquelas dispostas no ECA. Contudo, a competência passa a ser da vara de família e não da vara especializada, se a, se a pessoa já for maior de 18 anos. Então, se perguntar, é possível a adoção de uma, de uma pessoa com 18 anos, você vai dizer sim, é possível se ela já estiver sob guarda, por exemplo. Se ela tiver sob guarda ou tutela dos adotantes, é possível, sim, um processo de adoção que vai ser tramitar perante a vara de família. Tá? Se você fazer alguma leitura... Inclusive, é uma leitura global, uma leitura de todo o sistema do ECA. Lá no começo, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é possível a aplicação do ECA até a pessoas com 21 anos de idade, né? Se você entender uma interpretação conjunta, né? Uma interpretação global, ou é, é, como fala essa interpretação? a interpretação estrutural do ECA, você vai entender isso. Vai entender que realmente é possível, porque o próprio ECA estabelece isso. Bacana? Tranquilo? Vamos continuar. Não é comum, tá? Mas eu já te disse que existe uma, regra, uma exceção à regra. É, quem pode adotar, né? Os maiores de 18 anos, independentemente do Estado civil. Por que coloco isso? Porque, independentemente do Estado civil, tem que ser maior de 18 anos. Eu posso ter, por exemplo, coloquei um exemplo aqui. Você sabe que a idade núbio no Brasil hoje, conforme 1517, é 16 anos, tá? Há 16 anos, há 16. Ah, a pessoa engravidou com 14. Não, só 16 anos. Hoje ficou taxativo isso. Só casa com 16, beleza? Casou com 16. Aí o casal tem 17 anos e ele quer adotar uma criança de 6 meses. Pode, professor? Não pode. Ah, mas estão casados? Não pode, tá? Então, por isso que independentemente do estado civil, não interessa se eles são casados ou não. Só pode adotar quem for maior de 18 anos. Então, pode ser uma pegadinha de prova. Ah, um casal com 17 anos, né? Pretende adotar uma criança de recém-nascida, digamos assim, de 6 meses. Que aí teria, inclusive, 16 anos de diferença, né? Que é o próximo requisito que eu vou dizer pra vocês. Aí você vai dizer, legal, bacana, mas não pode. Mas são casados, tem estabilidade financeira, não, não pode, tá? Tem que ser maior de 18 anos. Inclusive, agora vem o segundo requisito, que é a diferença de 16 anos entre a criança... Ou adolescente e quem que pretende adotar, vou te dar um exemplo. Assim é uma brincadeirinha, mas você vai ficar. Entende? Você vai entender. Júnior tem 17 anos, né? moreno alto, olhos cor de jambo, né? Cor de jambo, né? Com de jambo, cor de jambo né? Cor de jambo, olhos cor de jambo e corpo atlético. Não, sei, não tem olho cor de jambo. Eu tô viajando, é né? o corpo que é cor de jambo, né? Tô viajando, né? né? Beleza. Valesca, tremitterra, divorciada por duas vezes, mega carente, pretende adotar Júnior. Ela falou, olha que gurizão bonita, Eu vou adotar esse guri pra mim. Ela pode adotar? Qual a idade de Valesca? Que ela, pra que ela possa adotar Júnior, ela tem que ter pelo menos 33 anos, né? Se ele tem 17, para ter diferença de 17 para é, 33, teríamos aí 16 anos de diferença entre a Júnior e a Valesca. Bacana? Só pra você ficar atento tem uma questão aqui exclusiva os alunos da mentoria né? são questões vinculadas ao assunto né se você não conhece a nossa mentoria depois nos procure aí pelas redes sociais @professorcleberpin, que tem bateria de questões caderno exclusiva de questões simulados tudo vinculado para é, é, das matérias vinculadas ao ao com questões vinculadas pontualmente ao tema né bom eu tenho uma relativização aqui tá é, os, o STJ é, em dezembro de 2019, decisão recente, é recente, em <risos> 2019 é recente. Ela julgou um caso em que o adulto, né, que estava com, perten- é, com os pertences adotantes e a longo tempo já haviam um constituído um vínculo social, né? Então, de idade, era, e a idade era de pouco menos, né, pouco menos de 16 anos. Então, quer dizer que existia já um vínculo. Nesse caso, a corte flexibilizou o artigo 42, parágrafo 3, ou seja, já existia uma relação de afinidade entre adotante e adotado, mas essa idade era menor de 16 anos, ou seja, a idade era menos do que o prazo estabelecido por lei. O STJ, conforme o entendimento... Olha como você vai responder a questão. Conforme o entendimento do STJ, é possível a adoção de pessoas com é, a distância entre o adotante e adotado menor adotado é, menos do que 16 anos, é possível sim para o STJ, tá? Mas para a lei pro para o ECA não é, tá? Conforme o ECA, opa, 16 anos de diferença. Conforme o STJ, é possível relativização? Sim. Bacana. Fique atento a isso daí. Adoção conjunta, tá? Adoção conjunta, inclusive é uma das espécies de adoção, né? Já estou até adiantando lá na frente, vou falar de novo, mas já vou, vamos adiantar aqui. Adoção conjunta, é, qual é o requisito essencial, indispensável para a adoção conjunta? Qual que é o requisito? É indispensável que os adotantes sejam casados ou mantenham união estável. Bacana, então se for casado ou se tem união estável, devidamente reconhecido, podem ter adotado, podem adotar. Bacana? A pergunta é, somente esse esse requisito basta? Somente ser casado ou ter união estável, já basta para adotar? Não, tá? Não, porque tem uma condição estabelecida pelo parágrafo segundo. Mas, deve ser comprovada a estabilidade da família. Cuidado! A lei não fala estabilidade financeira. Olha que interessante. A lei não fala, repito, estabilidade financeira. Ela fala estabilidade da família. Então, Aí vem a pergunta reversa. Qualquer pessoa que é casada, pessoas casadas, ou que mantém a união estável, pode adotar? A resposta é não. Não é qualquer pessoa. Um, um casal de morador de rua são casados ou tem a união estável e querem adotar. E eles têm uma questão de, digamos, de briga constante, de violência doméstica não tem uma, uma, uma questão de estabilidade financeira, ah, estabilidade familiar financeira também, digamos que também entra, né? não tem como você não ter condições de adotar uma criança se não tiver estabilidade financeira, mas a lei fala estabilidade familiar nesse caso, será conferida a adoção? Ah, a resposta é não então tem que ter estabilidade da família e tem que ser casado civilmente ou união estável veja, a lei não fala casado é, religiosamente, tem que ser casado civilmente, bem que o casamento religioso tem o mesmo efeito de, de civil, mas vão pela lei, casado civilmente ou mantém a união estável. Bacana? É óbvio que é possível a adoção conjunta de relação homoafetiva, casal homoafetivo, ok? Quem disse isso foi o Supremo, no julgamento da DI 4277, tá? Essa DI é bacana para vocês... Sempre, sempre é perigoso cair isso em prova, tá? Uma prova dissertativa. Mas tem que ter o conhecimento que existe essa DI. A DI é ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada pelo Supremo. Que ela falou que não, nessa de 4277 que falou que é equiparado, não tem diferença entre casal heteroafetivo com relação a uma Tá, só que é o seguinte: tá? trocando em miúdos, os mesmos direitos tá? são iguais e obrigações também. Então, é possível, perfeitamente possível, o casamento, a adoção é, que ocorra, como ocorre, com o casal heterossexual também deve haver prova do casamento civil e comprovação de estabilidade da família para o casamento também homoafetivo, ok? Então, os mesmos requisitos que eu disse aqui em cima, também aplicado para homoafetivo. Então, os é, mesmos direitos, mas também os mesmos deveres, ok? Adoção conjunta e divórcio. Isso aqui é uma bacana, cai bastante em prova. Vamos lá. Vamos, vou te dar uma, uma, uma situação para você entender. Jefinho e um Laís decidiram adotar uma menina, bacana? A menina, uma, uma, uma criança, 8 anos. Iniciaram o processo de adoção em maio de 2018 com o estágio de convivência em curso, o casal divorcia bacana diante do fim do casamento dos pretendentes, a adoção é correto afirmar que eles poderão continuar com a adoção? pô, mas professor no meio do caminho eles decidiram divorciar e aí? encerra o processo de adoção? porque o senhor disse lá em cima que tem, tem, tem que ter a estabilidade da família, não vai ter uma família agora pois é, mas o ECA permite, tá? O que permite que seja o processo continue, só que ele impõe alguns requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, entre que eles entrem em um acordo sobre a guarda e o regime de visitas. O primeiro ponto é esse. Tá? Isso está na lei, tá? No artigo 42, parágrafo 4 parágrafo quarto, melhor dizendo. Segundo, o estado de convivência tenha sido iniciado, tá? O estado de convivência tem que tem, tem ter sido iniciado. E na constância do período de convivência, eles acarretam o divórcio. Seja comprovada a existência de vínculo de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda. Ou seja, se é com a mãe que vai ficar com a guarda, tem que ter a mãe que vai ser adotante, né? O pai tem que ter uma, ou o ou outro esposo, digamos assim, ou outra esposa tem que ter afinidade e afetividade, ok? E por fim... Tem que ser justificado excepcionalidade na concessão, né? Justifiquem a excepcionalidade da concessão, ou seja, excepcionalmente, mas a gente quer ficar com eles, tá? Justifique a, de forma excepcional essa concessão, seja justificado, né? O juiz justifique isso na sentença, ó, vão estar divorciados, mas é, ah, existe afinidade entre os pais, parará, 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 bacana? Nesse caso, poderá ser conferida a guarda compartilhada? Sim, tá? Inclusive, é possível a guarda compartilhada, Tá? demonstrado efetivo benefício ao adotando tem questões aqui o pessoal da auditoria que falam especifica, especificamente sobre esses casos vamos falar a respeito da adoção anaparental dentro da ideia de adoção conjunta o que, que é a adoção anaparental? Tá. ah, eu já sei né aí o um aluno inteligente é a adoção da ana né? que é parente, não jumento preste atenção, a adoção anaparental é quando ocorre a adoção e não tem a figura de um pai ou mãe. Te explico. O STJ se deparou com a lição, é um caso que dois irmãos, eles cuidavam de uma criança e desenvolveram um vínculo de afinidade e afetividade, ok? E os dois irmãos deram à criança o um sentido de um marco. Levando, é, 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 levando esse caso na letra, na letra lei, não seria possível, porque eles não são casados, são dois irmãos, ok? Então é de ser impossível a adoção conjunta desses dois irmãos para essa criança, que não se faz, não se faz os requisitos. O STJ todavia, veja, como o STJ ele é, ele, é, ele é compreensivo, né? O STJ pelo menos ele tem esse ele tem esse posicionamento compreensível quanto a isso. Ele tenta de todas as formas, se for o caso, viu o vínculo de afinidade, viu o vínculo de afetividade, adota, não quebra a lei e dá uma interpretação extensiva e deixa fazer a adoção, deixa eles serem felizes, ok? e nesse caso, o STJ né, isso foi julgado em 2012, ele concedeu ele concedeu a adoção conjunta tá, a essa família anaparental, que é essa figura da família sem a presença de um ascendente de pai ou mãe né, quando constatado o vínculo subjetivo, não tem ascendência sim dois irmãos bacana, e remegem a família e merece o reconhecimento igual ao status daqueles grupos familiares descritos no artigo 42, parágrafo segundo bacana, beleza maravilha Outro ponto importante dentro da da, da adoção é o consentimento. Nós já falamos lá atrás a respeito do consentimento da criança, que é a opinião, e do adolescente, que é o consentimento propriamente dito, que pode haver vários recusas e pode ocorrer a retratação, né? até a sentença, né? até 10 dias após a sentença. né? Mas vamos falar a respeito do consentimento dos pais biológicos. Exatamente. Se os pais biológicos se realmente precisam do consentimento deles para poder realizar a adoção. Vamos ao seguinte caso. Um casal de empresários reside domi- residente e domiciliado na Argentina. Em viagem ao Brasil em negócios, visita Cuiabá, a Cidade Verde. E se encantam com juvenis, né? Um menino de 8 anos aqui pretende adotar. Né? Juvenis teve sua filiação reconhecida exclusivamente pela mãe, Janete, que mora no bairro do CPA, que após uma longa conversa com o casal, concluiu que o melhor para o filho era ser adotado por esse casal de argentino, tendo em vista que ela em vista possuía ela em condições infinitivamente melhores de bem criar a criança e educar o Nesse caso, no caso, dependerá da manifestação de vontade de Isabel não, né? Janete, né? Janete, para que a adoção se efetue? Sim, nesse caso sim. Ela vai ter que dizer sim para que haja a adoção, ok? Ok? Tem que ter a, a sua é, vontade. Mas, se, no caso, mas se, não, se não conhecesse a mãe de juvenis, né? Ou se, ou se Janete tivesse sido destituída do poder familiar. Seria exigível o consentimento? Ou se ela, ou se ele, juvenis, é a maior idade, é precisa do consentimento? Não. Então, em três situações, não precisa do consentimento. Uma, eu não conheço quem é a mãe nem o pai. Dois, a, o, a, os pais, ou um pai ou a mãe perderam o poder familiar. E três, se juvenil já, já tem 18 anos, aí não precisa da vontade da, dos pais, para do consentimento para a adoção. Beleza? Tranquilo bacana. Consentimento do adotando, nós já falamos a respeito disso, né? Nós já falamos lá atrás. Eu tenho que incluir mais uma informação aqui, tá? Se caso, né? Caso a, a, a se caso for realizada a modificação de prenome, né? Prenome, né? Ou seja, o sobre o nome da pessoa, né, propriamente dito. É, seja requerida pelo adotante, né, pelo adotante, né, e não pelo adotado. Os pais querem trocar o nome dele de Kleber para Manuel, é obrigatória a oitiva do adotando, tá? O adotando, eu posso trocar seu nome de Kleber para Manuel? Pode, tá? Pode. Se for criança, opinião. Se for adolescente, o consentimento propriamente dito, como eu já te falei lá atrás. O prenome, tá? Beleza. Tranquilo. Maravilha. Vamos continuar. É, FGV tem questão para você resolver. Estágio de convivência. O que é o estágio de convivência? O nome propriamente de ajuda, né? É o período máximo de 90 dias, né? Que observada a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso, que antecede o período de adoção. É aquele momento de estágio entre os, os, os futuros pais, né? Que serão que, que formarão uma família natural e a criança ou adolescente. Esse estágio, esse prazo, de 90 dias, pode ser prorrogado? Pode por até igual período. Toma cuidado, tá? 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Mediante decisão fundamentada do juiz, tá? não é do conselho tutelar. Juiz que está aqui na jogada. Não tem como. O Poder Judiciário tem que ficar presente na adoção. tá? Não tem como fazer a adoção apenas pelo conselho tutelar. É, teve um caso de uma amiga nossa ela é médica tudinho ela estava morando numa cidade determinada cidade pequena né aí a dona de um lar dona não né a proprietária que estava era responsável por um lar de adoção né ela e essa minha amiga muito já 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 uma idade um pouquinho já considerável ela já não tinha filhos e ela estava querendo adotar queria entrar no só que existe um procedimento um procedimento para pro, para adoção é necessário toda uma uma você tem que entrar na fila tem que ter todo até chegar ao estado de convivência tem chão. e essa chegou uma criança no lar né e essa essa senhora querendo eu acho fazer uma média com essa minha amiga que é médica, falou pode vir aqui buscar a criança Fique aí na sua casa aí uma com esposa até igual cachorro né pode pegar aqui fica comigo um tempo pra você brincar pra você pra você gosta e essa amiga minha, ela foi fez isso tudinho e criou um laço afetivo com essa criança. Ficou uma semana a criança em casa dela, né? E aí aconteceu que isso foi até o, chegou aos ouvidos da promotoria de justiça da cidade, cidade pequena, sabe como é que é? O promotor foi, que entrou com essa, uma busca de apreensão, pegou a criança. foi a maior, Pegou a criança de volta. Essa minha amiga ficou toda deprimida, chorando, chorando. Me perguntou no dia. Falei, oh, não pode fazer isso. Não, a sua... Depois teve até um, um processo de, de responsabilidade sobre a dona do, do, do lar de adoção, tudo de Não, não pode fazer isso, tipo, não é bagunçada, assim, Existe todo um processo para a adoção. Aí essa menina ficou sofreu muito com isso e depois graças a Deus ela foi e conseguiu até entrou, num, fez uma fertilização e está aí feliz da vida com os seus com o seu filho, né, então mais ou menos assim, então, mas tem que tomar cuidado quanto a isso, né, então o estado de convivência é 90 dias, prorrogado por mais 90 dias, tá, o estado de convivência pode ser dispensado, sim, se estiver na guarda, tutela, né, já está com você, já está, por isso que eu falei pra vocês lá atrás, que a guarda tutela, ela pula etapa, né, pula etapa, se for tio e a sobrinha, pula etapa, não precisa estar de convivência, é dispensado, bacana? A simples guarda de fato por si só autoriza a dispensa da realização do estado de convivência? Não, tá. A guarda de fato, tá. A guarda de fato, a ah, já, tá já tá morando aqui em casa, não tem que ter o estado de convivência. Se tiver sob a guarda, deixa eu até melhorar a minha fala anterior, se a tia tá com a sobrinha, mas ela tem uma guarda para isso, beleza, não precisa de estar de convivência. Mas é a sua sobrinha e é tia, mas ela é, 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 não tem guarda, aí tem que ter o estado de convivência, porque seria uma guarda de fato. Ok? Beleza? Maravilha. Em caso é, de adoção por pessoa, pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, qual será o prazo de estado de convivência? Será no mínimo 30 dias e no máximo 45 dias tá? então aqui estabelece um prazo mínimo e máximo e aí é prorrogável por igual período uma única vez mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária bom, então nós estamos segundo, o seguinte quadro de prazos né? prova de concurso adora prova de exame de ordem adora prazo né? adoção nacional qual que é o prazo mínimo a lei não fala, mas sabemos que o prazo máximo é 30 dias prorrogável pelo igual período prorrogável né? por dias 30 dias? opa, 90 dias pelo máximo 90 dias 30 dias, não 90 dias. Peraí, corrigi gente. 90 dias, deixa eu voltar aqui. 90 dias, 90 dias pro H por qual período? Ah, não, perfeito. É isso mesmo. Adoção inter... ah, é meu quadro. Eu me confundi aqui. Não tá certo. Adoção nacional não tem prazo mínimo, né? Mas o prazo máximo 90 dias. né eu só eu sou fora. Tá tudo certo. <risos> Até quando eu erro, eu erro certo. 90 dias, né? Prorrogável, igual período de decisão fundamentada. Mesma coisa. É, na adoção internacional, prazo mínimo 30 dias e prazo máximo 45 dias. Mesma coisa. Perfeito. Maravilha. Ok? Beleza? Maravilha. Questões aqui, aqui, vamos descer. Quem acompanha o estágio de convivência, né? É bom, será acompanhado por uma equipe interprofissional a serviço da Justiça, da Infância e Juventude, né? Que é preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da Política de Garantia, de direito de convivência familiar que apresentará um relatório minucioso acerca da da convivência e e do deferimento da medida ou não. né? Onde será cumprido o estado de convivência? né? Será cumprido no território nacional, preferencialmente na comarca da residência da criança ou adolescente, ou a critério do juiz em cidade limítrofe, respeitada em qualquer hipótese a competência do juiz da comarca da residência da criança. Outro ponto importante, outro requisito para a adoção é o interesse superior da criança e adolescente. O que se entende por esse princípio, né? Essa prevalência do interesse superior da criança. A adoção será deferida quando apresentar mais vantagens para adotando e fundar-se-á em motivos legítimos. O artigo 4, fala assim, interesse superior da criança e adolescente. O que é isso? A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança, e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Bom, nós temos que a base da doutrina é a doutrina da proteção integral à criança e dentro dessa base eu tenho a prevalência do interesse maior é, da criança, do menor, do adolescente. Então, nessa ideia, nesse contexto, nós falamos atrás da respeito da vontade. Tudo o juiz tem que olhar o que vai ser melhor para essa criança e adolescente. Beleza? Se ocorre um conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, incluindo seus pais biológicos, qual deve prevalecer? Prevalece o interesse do adotando. Beleza? Prevalece o interesse do adotando. Bom, mas nem tudo são flores, eu tenho algumas proibições, né? Eu tenho algumas vedações e eu tenho certeza que o examinador adora o que As vedações. Vamos lá, então, vamos estudar as vedações no processo de adoção. O primeiro ponto é a adoção avoenga, né? A Você pode usar esse nome na prova, que é o processo de adoção por ascendentes e avós, né ascendentes, né? porque pode ter um bisavô que pode ser, né? mas então, avóenga. Né? É possível a adoção avóenga, a adoção pelos avós, como eu falei lá atrás, um avô pode ter a guarda do seu neto, mas, pela lei, o avô não pode adotar o seu neto, tá? Quem não pode adotar? Os ascendentes, ou seja, os avós, né? Os avós, ascendentes, vou botar um dígito aqui, avós, né? E os irmãos do adotando, e aqueles cuja diferença de idade seja menor de 16 anos, nós falamos isso aí. Ou não tem os requisitos, né? Eu posso ter uma adoção unilateral, uma pessoa sozinha pode adotar? Pode, né? Mas se for o avô, não pode, Tá? Então, para a prova objetiva, carrega isso no seu coração, tá? É... Por que, professor, é feito isso, né? É para que os irmãos podem adotar o seu, o, seu, o, seu, o seu outro irmão. Nós já vimos que tinha dois irmãos que adotaram uma terceira criança, tá? O STJ conferiu. Mas agora os próprios irmãos adotar outro irmão... Aí esses irmãos seriam pais, então haveria uma confusão. O avô para o seu filho haveria uma confusão para isso, tá? Quanto à adoção a avó enga é, como também entre os irmãos, digamos assim, um ascendente. Vamos falar primeiro dos avós. Né? Os avós, é, é, para evitar essa confusão, no vínculo familiar, né? é, nada impede, como eu disse, uma tia adotar uma sobrinha, né? Já que não se enquadra nas vedações legais, porque não é a relação de ascendência, né? E não é irmão. Nesse contexto, os avós, realmente, a criança, Pô, mas ele é avô, meu mas existe muitas crianças, muitas isso é comum, né, que são criados por avós, né, os avós realmente são os verdadeiros pais dessas crianças, e nessa realidade nosso desse nosso grande Brasil, isso é uma verdade, né, acaba acontecendo que o avô, ele se torna é, 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 pai da própria da própria filha e do próprio neto, né, ele acaba administrando a casa, né. Muitas pessoas hoje vivem ainda sob as custas do próprio avô que vai manter toda a casa, os avós que mantêm a casa. Então, nesse contexto, o STJ analisou um caso em 2014. E nesse caso, em especial, o STJ conferiu a adoção avoenga. De novo, veja, o STJ falando, cara, vamos mitigar essa lei, vamos reduzir essa lei. Vamos interpretar conforme a Constituição Federal, vamos interpretar dando melhor interesse superior à criança e adolescente e vamos conferir a adoção a esse a favor. Qual que é o caso? Né? O caso foi um caso excepcional, tá? Excepcional, então não é a regra, tá? Então, se te perguntarem, conforme o STJ, é possível a Boenga? Em casos excepcionais, a adoção é ruim, que você vai dizer sim, é possível. Qual que foi o caso? O caso específico, que, que talvez então, não é para todo mundo, o caso específico foi que é, a adoção era de uma menina de 8 anos que estava grávida, tá? A adoção era de uma menina de 8 anos, de uma menina que estava grávida, por ter sido abusada sexualmente com o nascimento da criança percebeu que a mãe e a sua filha né, se viam como irmãs, né? E ambos enxergavam a pretensão da adotante e a função de mãe e outras palavras, a neta via a avó como mãe e a mãe era reconhecida como irmã. Diante disso, o STJ, né? É, 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 opa, de forma opa ali, De forma acertada. É que eu, eu utilizo o o o o, o. 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 o Google, né? Google. Tem o Word Google que você pode digitar é, ditando, né? Você vai ditando e ele vai digitando para você, né? Eu utilizo muito isso, que às vezes, é por isso que às vezes a escrita é assim errada, né? Que aí é uma ótima forma de estudar, viu gente? É o documento do Google, você vai lá, cria um novo texto, é, ferramentas, e lá tem digitação por voz. Você clica e você vai falando, ela vai digitando para você. Nossa, isso aí é fantástico, você ganha muito tempo, né? Pra, em vez de ficar digitando, você consegue... O texto vai, vai escrevendo para você. Já fica a dica aí. Então, então, é possível a adoção, né? Da neta pela avó, né? E nesse caso, houve essa adoção dessa criança que a mãe... É, é, a avó adotou a neta como filha, né? A avó adotou a neta como filha. Bacana aí ficou a filha, né? Problema dita. E a neta como filha. Então, ficou duas irmãs, né? A mãe... né A menina tinha oito anos nasceu a filha dela... E essa filha virou, virou que era neta da, da senhora, virou filha também, digamos isso. Ok? Mas veja, é, foi possível, foi, mas uma situação peculiar, pontual. Adoção por curador ou tutor, é possível? A resposta é condicionada a um desde que, né? Então, é possível o tutor ou curador adotar? Aí vem o desde que é possível ele dê conta da sua administração e salde o seu alcance. Bom, se ele está administrando os bens, ele tem que demonstrar que não há nenhuma ideia de de querer aplicar um golpe na criança, né? E seja ofertada claramente essa prestação de contas. Se for ofertada praticamente, se for ofertada de forma correta a prestação de contas, não há nenhum impedimento. Vamos falar das características da adoção. primeira característica é a excepcionalidade. Já falamos lá atrás, né? Sempre só se dá preferência à família substituta. Aliás, a família natural, a manutenção dos vínculos. E quando esgotado todos os recursos, a manutenção da criança e adolescente na família natural ou extensa, aí realiza a adoção. Outro ponto importante é a irrevogabilidade. Isso aqui é muito importante, né? que vem expressa no par 1º do artigo 29, né? Aqui busca evitar que as famílias devolvam seus filhos caso venham a se arrepender. Não é cachorro, viu gente? Se adotou, é adotar para toda a vida. Como eu falei para vocês que eu participei daquele curso lá no, no na Ampara, né? É, ministrando uma palestra lá, é muito importante isso. Tá? A pessoa entender que a criança não é igual um animal. Você vai adotar e depois você arrepender e devolve. não. É uma coisa muito mais importante, muito mais séria, né? O processo de adoção. Então, não pode ser... Não pode ter essa ideia de que criou mal, vai se arrepender, né? Mas, a maioria das pessoas que entram é no processo de adoção, realmente, as pessoas entram com o coração muito aberto para isso, né? Então, é necessário deixar bem claro que a adoção é irrevogável a partir do momento em que se ultima, ou seja, com o trânsito julgado da sentença, né? Conforme o parágrafo 7, de 47, tá? Então, a parte Transitou e julgado a sentença, aí se torna irrevogável. Essa é característica que não se faz presente quando estivermos no curso de um processo de adoção que já tem iniciado o estado de convivência, tá? Então quer dizer que, transit, se tiver durante o estado de convivência, posso devolver? Pode, tá? Posso depender? Pode devolver? Pode. O que não pode, depois de transitou julgado a sentença. Se os pretensos pais pedem a devolução daquela criança adolescente com o que iniciar o estado de convivência, que pode haver, pode. Qual medida de ser tomada? Não tem, não não vemos razão para negar o pedido, né? Não tem nenhum, tem que aceitar, né? Fazer o quê? Até porque insistir na adoção seria o mesmo de colocar uma criança em um lar não desejável, né? Um lugar que não lhe acolhe, né? Mas, porém, contudo, toda, toda vida não lhe acolhe, né? Todavia, né, pode restar para esses pais, que não pais, esses pretensos pais, uma ação de uma, uma, uma discutível responsabilidade civil, né, com indenização. Por danos morais, essa criança, esse futuro adotando, né, que além da exclusão dos cadáveres, porque gerou a ela uma expectativa, né. Então, é possível a responsabilidade civil? Sim, claro, não é brincadeira. E, além disso, esse casal esse, ou essa pessoa será excluída do cadastro de adoção e será proibida a renovação da habilitação, né? Salvo, é claro, decisão judicial, mas esse cara vai ser o que Afastado desse cadastro. Vai lá para o final da fila e, nesse caso, não será renovada sua habilitação para ele poder entrar nesse cadastro. Aí, e é complicado esse cadastro, realmente, essa fila ela é complicada, tá? filha, é grande mesmo de quem pretende adotar. É claro, salvo decisão judicial ao contrário. O STJ tem entendimento, né? É, o STJ enfrentou um caso de uma de adoção lateral, em que havia sido adotado pelo companheiro da mãe, né? O cara tá casado, tem uma criança, né? Que é o seu enteado. E a pessoa adotou esse enteado, ele colocou o nome dele, ó, tô adotando esse enteado vai ser o meu filho. Bacana, bacana. Só que o enteado, ele começou a ter contato com a família do pai biológico, né, que tinha falecido, né, que, que o casamento anterior. E aí a pessoa, esse adolescente, começou a ter uma convivência com essa família, com o tio, os primos, com o avô falecido... E aí esse adolescente falou assim, eu não quero mais ser seu filho. Você é bacana, você é meu pai aqui, digamos meu padrasto, mas eu não quero ser mais seu filho, não quero ser adotado por você. Entendeu? Eu quero ter vínculo, se for o caso, com a família do meu pai falecido. Nesse caso, foi, veja, nesse caso, excepcionalmente o STJ confirmou a revogação da adoção. Então veja, é possível a revogação da adoção? A regra é a irrevogabilidade, para não ficar bagunçado o negócio. Mas de novo o STJ pensando no melhor interesse da criança e adolescente falando assim: não, nesse caso, revoga. Bacana, beleza, maravilha. Veja, cuidado com o enunciado da prova, né? Cuidado com o enunciado da prova. Tem que ficar atento com o que a prova vai trazer para você. Se for conforme o STJ vai dizer que é possível. Normalmente, o que a prova faz? Ele pega o julgado e joga na prova. Entendeu? Aí você fica atento. Beleza? Tranquilo. É... Na isso só corrigir aqui. Ou, ou STJ. admitiu a vocação da adoção. Foi a Tem como objetivo resguardar o adotando. Isso é verdade, né? E não os adotantes. A, a irrevogabilidade é a proteção da criança e adolescente. A irrevogabilidade é proteger a criança e adolescente. E não os adotandos. Beleza, trata-se de de norma que visou a proteger a criança e adolescente, e não quem está adotando. Concordância dos pais biológicos e o direito de arrependimento. Já falei lá atrás a respeito disso, mas vamos de novo aqui uma questão aqui especial. Angelina Jolie da Silva, em uma maternidade da cidade de Acorizal, né, aqui no Mato Grosso, manifesta o desejo de entregar Sebastiana, sua filha recém-nascida, para adoção. É possível? É possível. Bacana. Angelina é encaminhada para a Vale de Infância e Juventude após ser atendida por um assistente social e por uma psicóloga. Bacana. É ouvida em audiência, perfeito. Com assistência de defensor público, bacana. E na presença do Ministério Público, maravilha. Afirmando desconhecer o pai da criança e não ter contato com sua família. Ótimo. Que vive no interior do Rio de Janeiro há 5 anos. Bacana não ter contato com os pais. Assim, após Maria né, manifestar o desejo formal, Maria não, Angelina, né? Adoro trocar os nomes. Angelina, Angelina manifestou o desejo formal de entregar a filha para adoção. O juiz decreta a extinção do poder familiar, determinando que Sebastião, sua filha, vá para a guarda provisória de, fami- de família habilitada para adoção no Cadastro Nacional. Perfeito. Passado oito dias do ato, Maria, melhor, assim, né? Maria não, a Angelina Angelina procura um advogado, arrependida, afirmando que gostaria de criar sua filha. Pode isso, Arnaldo? A resposta é sim. Tá? É possível. O pedido de colocação em família substituta realizado pelos pais biológicos poderá ser formulado diretamente em cartório em petição assinada. Ah tá, aqui a resposta é sim. Ela pode exercer o direito de arrependimento dentro do prazo de 10 dias. Eu falei isso lá atrás, né? 10 dias do ato de entrega. Peraí, vamos fazer o seguinte, vou deixar dar um ctrl C aqui. Peraí, fica bacana. Pode arrepender, pode. Artigo 166, parágrafo 5º do ECA. <risos> Fala assim, o consentimento é retratável até a data da realização da audiência específica do parágrafo primeiro do artigo desse artigo. E os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias contados da data de prolação de sentença de extinção do poder familiar. Foi o caso aqui da Angelina. O juiz decidiu extinguiu o poder familiar e apertou o start de 10 dias para ela voltar atrás. E aconteceu que no oitavo dia ela voltou atrás. Ela pode ter direito realmente a ter o filho normalmente é, voltar a ser a, a, a mãe dessa criança? Sempre, perder... sim. Se ela fez exercício o direito de arrependimento no período de oito dias a partir da sentença que extinguiu o poder familiar, ela poderá retomar a postura de mãe, a postura, a posição de mãe dessa criança, mãe legítima. Bacana? Tranquilo? Isso cai em prova? Cai em prova. Beleza? Se for no período de dez dias, a partir, dentro desse período de dez dias, a partir da sentença que extinguiu o poder familiar, ela pode se arrepender? Pode. Ok? É, agora sim, o pedido de colocação em família substituta é realizado pelos pais biológicos. Pode ser formulado diretamente em cartório é, em petição assinada pelos próprios requerentes pensando assistência de advogado ou precisa de causídicos Não, é necessário o advogado, tá? Esse pedido de colocação em família substituta é os pais fazendo... Não é a adoção, os pais fazendo a adoção no cartório, não é isso. São os pais, né, que querem colocar os filhos, né, Os pais biológicos que querem colocar os filhos na adoção. Onde é que faz isso? Pode ser feito no cartório? Pode ser feito no cartório, tá? Essa manifestação. Mas deve ser ratificada em audiência, tá? Pode ser formulado diretamente no cartório em petição assinada pelos próprios requerentes. Ou seja, os pais desejando colocar o filho na adoção. Pode fazer isso via cartório? Veja, não é adoção no cartório. Impossível. adoção só pode ser realizada por sentença judicial, Tá? Isso aqui é a manifestação dos pais biológicos. Olha, eu quero colocar meu filho na adoção. Ele pode fazer essa manifestação no cartório? Pode. Através do advogado? Pode. Mas na audiência, perante o de juiz, deve ser confirmada essa vontade. Os biológicos podem arrepender em colocar o seu filho... Ah, já falei, né? Será tratado até 10 dias após a sentença do poder familiar. Mas o consentimento somente poderá ter, valo, ter valor se for dado após a na da criança. Ah, isso aqui é outro ponto importante, né? Vamos até subir isso aqui, tá? É, o, esse consentimento do, do, do pai em adotar Só pode ser realizado depois que a criança nasce Deixa eu explicar isso pra você, tá? Esse consentimento para a adoção Só pode... Ah, eu quero doar meu filho para adoção A pessoa fala isso Pode, beleza? Beleza Mas isso só pode ser realizado depois que a criança nasceu Pra evitar o famoso barriga de aluguel, né? A pessoa já querer já, é, destinar para adoção a criança na barriga. Não, só depois que a criança nasceu que pode ser destinada para adoção, tá? Por isso que é proibido a, 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 a adoção de nascituro, né? A pessoa adotar na barriga da pessoa que vai nascer ainda. Ah, não, esse, aqui, esse filho aqui já é meu, né? Não pode, aqui no Brasil é proibida essa adoção de nascituro, tá? Um ponto que é muito discutido hoje na medicina que é até uma questão que tem que ser aprofundada e não tem legislação para isso, existe uma regulamentação do CRM que possibilita é a adoção de fetos, tá? O que acontece? Quando a a pessoa é submetida à fertilização in vitro, né? Que também é um antigo bebê bebê de proveta né, na na origem, é feita a fecundação do óvulo através externo, né? Com o, o... material genético do pai e da mãe é feita a fertilização, ou até material genético de outra pessoa, né? É feito fora do, do, do útero da, da pessoa e depois é colocado a criança, o feto já fecundado na barriga da mãe, e ali gera-se a criança. A questão é, são os fetos que são os, 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 os embriões que foram fertilizados e não foram utilizados. E não foram utilizados. Por exemplo, fertiliza 5, a pessoa coloca 3, vinga 2, bacana... E a pessoa tem gêmeos, bacana. E aqueles outros é, três que ficaram, uma, outros dois que ficaram lá? Normalmente tem um período que é estabelecido pela lei e regulamentação do CRM, que é, é, me parece que tem um período de três anos, aí é, é feito descarte ou colocado em adoção. Olha que interessante. E aí a pessoa se habilita perante esses, esses, esses normalmente as clínicas fazem isso, né? A pessoa se habilita e é feita a adoção desse feto que foi fecundado. Não há regulamentação para isso, tá? Não há regulamentação, lei, pelo ECA não há previsão, é uma lacuna quanto a isso. Mas o ECA ele estabelece, ó, só pode realizar a adoção quando nasce. Mas e aí e essa questão, esse, 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 esse feto fecundado, ele pode ser considerado como uma, uma, uma criança? Uma, uma, um, 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 ela goza de direitos e deveres? Essa criança que realmente foi passada por uma casal de adoção, a pessoa adotou, gerou essa criança. material genético é de outros pais. Nossa, isso aqui é uma questão até para dissertação de mestrado, né? Mas são muitas questões para a gente ficar atento a isso aí, que é uma questão prática e logo, logo, isso aqui vai estar tá em voga aí nos, nos tribunais a respeito disso. Por enquanto, não temos nada a respeito disso nos tribunais. que normalmente, a, e a regulamentação do CRM é dizer que não há... É, 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 não é possível é, 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 a, o conhecimento dos pais que doaram a, 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 ao sigilo dos pais que doam né? isso daí. Deixa eu até ver se tem uma resolu- resolução. Aí. Acabei não achando aqui, mas existe uma resolução do, do CRM que trata disso. Eu vou ficar devendo isso para vocês. Talvez eu faça até um podcast depois ou um vídeo específico. Tá? Mas realmente, há essa é que é uma... nem da doutrina aqui que eu tenho especializado não fala nada disso. Eu tenho que aprofundar quanto a é isso. Bacana, mas vamos voltar para a nossa aula. Mas é um assunto muito pertinente. O pedido de... Não sei se vai, isso vai ser cobrado no exame de ordem nem em prova de concurso, né? Assim, para uma primeira fase, né? Mas é porque é um assunto que falta ser maturado quando eles não têm decisão do, do STF. Mas é só uma questão a ser pensada. O pedido de colocação em família substituta realizado pelos pais biológicos poderá ser formulado direto, como já falei, né? Os biológicos, os pais biológicos podem se arrepender, também já falei, né? Está lá atrás. Vou até apagar essa parte aqui que vai ficar ficou repetida, né? Vamos apagar aqui. Vamos lá. Na hipótese de concordância dos pais, qual a medida que deve ser dispensada pelo juiz? Primeiro, na presença do Ministério Público, né, é, ouvir as partes, devidamente assistido pelo advogado, defensor público, verificar a concordância no Na adoção no prazo de dez dias, contado o protocolo de petição, né, no termo de declaração, declarar, declarar a extinção do poder familiar e ainda são garantidos a manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o direito de sigilo das informações consentido. É, o, e o consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência, tá bom? Vamos colocar aqui em cima então. Vamos botar isso pra cá. Ah, pode deixar aqui mesmo. Isso, vamos deixar aqui. É aqui, pode deixar aqui mesmo. Vamos deixar aqui já, tá na sequência. Ato personalíssimo. Outro ponto importante é que não é proibido a adoção via procuração. Casamento é, mas adoção não é, tá? Você pode casar por procuração, mas adotar não tem como ser adotada por procuração. É proibido. Outro ponto importante é a incaduca... ele é indo incaducável, né? O que quer dizer? A morte, do... isso aqui cai muito em prova, cai muito mesmo. A morte dos adotantes não estabelece o poder familiar, né? o pátrio poder, né? o poder familiar, o poder familiar dos pais naturais, tá? Então quer dizer que se morreu os adotantes já está na família natural, já é uma família nova, não retoma-se o vínculo familiar com o pai biológico. Essa é a... Essa é... É a resposta. Não há essa retomada. Se o adotante falecer no curso do procedimento de adoção, antes de prolatada a sentença, assim mesmo poderá se defender a adoção? A resposta é sim. Se fica claro a inequívoca manifestação de vontade daquela pessoa que pretendia adotar. Beleza? Por quê? Para fins sucessórios, né? Para fins sucessórios, né? Vamos falar a respeito disso agora, a respeito disso que tem. O efeito, inclusive, é retroativo, né? A adoção, o efeito, é uma sentença constitutiva, efeito prospectivo, ou seja, efeito ex-tun, ex, é, tum, ex nunc, né, para frente, né? na nunca. Né? Mas para fingir antes, adoção pós-morte, o efeito ao contrário, é o efeito ex-tunque, ele é retroativo. Atribuição de condições do filho, né? o artigo 41 vai tratar disso, a adoção atribui a condição de filho do adotado ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-os, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Então quer dizer que o filho adotado não pode casar com a mãe biológica, tá? Se nasce mula sem cabeça, né? Estou brincando, né? Mas é, é né? não pode o cara que foi adotado, ah, rompeu o vínculo, vou olhar, olha para minha Irmã biológica, vou casar com ela. Não, não pode, tá? Esses impedimentos matrimoniais continuam. Bacana? Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se o vínculo de filiação entre adotado e cônjuge de concubino e adotante respectivos parentes. Bacana? É recíproco o direito sucessório entre adotado, seus descendentes, o adotante, seus descendentes. Bacana? Até o quarto grau observado a ordem hierárquica. Com a adoção, atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos, deveres, inclusive sucessórios, delegando-se a qualquer vínculo com os pais e parentes. Sem exceções, aí eu já disse para vocês que tem um impedimento matrimonial que permanece. Pedro é casado com Ana. Ana tem Júlia do primeiro casamento. Pedro pode, pode adotar Júlia? Sim, já já falamos lá atrás, é possível. Ainda mantém-se o vínculo de, de filiação com a mãe. Algo ah, interessante, né? É uma situação excepcional. Quer dizer que o enteado, o pai. O padrasto que adota o enteado, ele se torna pai, né, adotante, né, e a mãe não rompe o vínculo. Então a regra que eu disse para você que quando é feito o, o a adoção rompe-se o poder familiar total com a família pai biológico e mãe biológica anterior. Tem exceção tem nesse caso. Se o cara casou com a menina, a menina já tem uma filha e o cara quer adotar a filha, pode, pode e mantém-se o um vínculo com a mãe biológica. Bacana? É uma exceção à regra. Tá? Bacana? Vamos lá. Modalidade de adoção. Adoção unilateral. Aí a adoção é realizada por uma só pessoa. É possível, tá? É tranquilo. Somente poderá ser definida a adoção em favor de candidato domiciliado no do Brasil, não cadastrado previamente nos termos da lei, quando se tratar de pedido de adoção unilateral. Tá? Unilateral, então, bacana. É tranquilo. Adoção conjunta, nós já falamos lá atrás, né? já falamos bastante sobre ela, né? Tem que ter é dispensável o casamento civil, manter a união estável e comprovada a estabilidade familiar. Adoção por solteiros, né? que é essa ideia, que é possível. Né? É a é, é unilateral, professor? Unilateral, é, alguns vão dizer que se trata de adoção. Unilateral seria o um casamento, esse caso do, que eu disse para vocês a respeito do padastro que adota a sua enteada. Tá? Adoção de solteiro quando a pessoa é solteira e adota uma criança. É possível? É possível. Tá? nada impede, logo respeitadas as, as idades, que nós já falamos de diferença de 16 anos, falei para vocês, exceto aquelas situações que eu disse você do STJ, e verificar a existência de reais vantagens para adotando a adoção, a pessoa solteira pode ser deferida. A adoção pós-morte, já disse para vocês, né, que o efeito é ex né a data da morte para fins é, sucessórios, né, princípio da saizinha ou, ou é, Saisine, em né, que é esse princípio a morte da pessoa gera o início do processo sucessório. Então, a ideia é que o efeito deve ser retroativo na data da morte, né? para que possa reconhecer tranquilamente o processo de adoção. O STJ já flexibilizou a lei e admite a adoção póstuma quando ficava provado a inequívoco a intenção de adotar, mesmo sem início formal do procedimento, que fala que a lei que é possível a adoção, póstuma quando já tenha dado início o procedimento de adoção, tá? Já tenha dado início o procedimento de adoção. Mas o STJ falou assim, não tinha nem começado o processo de adoção, mas a pessoa tinha a real vontade de adotar. E o STJ falou, pode reconhecer o pós-morte nesse caso. Isso é uma decisão de 2018. Adoção em tudo personae. O que é uma adoção em tuto personae? Presta atenção. É uma adoção que não se observa a ordem de cadastro de pessoas. É aquele que pula a fila. Lembra que eu disse para vocês lá atrás? né? É o caso da adoção realizada por parente. A tia que adota uma sobrinha. Ela pula a fila. Aquela pessoa que possui a guarda legal de uma criança maior de 3 anos. Também ela pula a fila. Beleza? Claro, desde que constatado o laço de afinidade e afetividade. Bacana? Então, eu posso dizer que uma medida abreviada para a pessoa conseguir adoção é ter a guarda, né? Eu posso dizer isso. A adoção à brasileira, né? Bem que o termo é bem chulo, né? Na verdade, nós não podemos admitir que o Brasil faça isso, né? Isso aqui é admitido ao jeitinho brasileiro. É a pessoa que adota a criança. Isso acontecia muito, né? Se você sentar um pouquinho, conversar com as pessoas mais antigas, né? Acontecia isso muito. A pessoa, a grandes, as famílias no sítio, a pessoa tinha muitas aqui no Mato Grosso tinha muita origem rural, né? Os familiares, a maioria dos nossos familiares moraram no interior, no sítio, né? Os pais, na década de 60, 70, né? Então, nesse caso, a ideia era que a pessoa tinha vários filhos, não tinha condição, e aí levavam essa criança para morar com... Na verdade, a pessoa não ia morar com a... ia trabalhar, né? Ela trabalha, era uma doméstica, um doméstico trabalhava na casa, e aí recebia educação e aí acaba, acaba sendo é, adotado por essa família. essa chamada adoção brasileira. Gentinho, né? A pessoa tá morando ali e vira adotado. Minha avó tinha dois, duas crianças adotadas. Não tinha condição de ter, mas mesmo assim, de coração aberto, ela tinha dois, duas crianças que eram adotadas, né? né? Isso no sítio, né? você vê. Minha avó ainda tinha quase, teve quase 11, né? 11 filhos, né? 11, 12 filhos ela tinha mais dois adotados. Bacana. Então, só que isso é crime hoje, tá, gente? Tá? É, registrar como seu filho, o filho, o filho de outra é considerado crime do artigo 242 do Código Penal. Tá? Adoção brasileira, a gente tem até que afastar essa pecha né, da adoção brasileira, que é esse jeitinho brasileiro, que é uma. É, de trazer ideia de licitude é, vinculado ao brasileiro, né? Tem que tirar isso. Bacana? Adoção internacional, aqui, vamos gastar uma energia. Vamos ler o artigo 51, pesado. Ele começa lendo assim. considera se a adoção internacional. Aqui traz o conceito. Né? Aquela na qual o pretendente possui residência habitual em países parte da Convenção de Aya, de 29 de maio de 93 A Convenção de Aya foi um tratado internacional que foi realizado, na né, cidade de Aya, né, para que, é, que ali fosse regulado, na Holanda, né, a, a pretensão da criança e a cooperação em matéria de adoção, tá, internacional e foi promulgada aqui no Brasil pelo decreto lei, tre, decreto 3087 de 99, né, então a pessoa que deseja adotar a criança em outro país parte da convenção, é, veja, eu falo, uso o termo adoção internacional e não adoção de estrangeiro, tá, já corrigindo, porque não é adoção de estrangeiro, pelo fato de que, que possa ter um brasileiro que more no, inter, no exterior, e queira adotar uma criança brasileira. É uma adoção internacional, tá? Então, a adoção internacional não é sinônimo de adoção estrangeira. Bacana? Só para corrigir que durante o ECA você pode encontrar esse termo. Então, onde você lê a adoção estrangeira, leia se adoção internacional. Bacana? Parágrafo 1 A adoção internacional de criança e adolescente brasileira domiciliar no Brasil somente terá lugar quando restar comprovado. Primeiro, olha só, quando é que eu posso adotar realizar a adoção internacional. Primeira, que a colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto. Segundo, que foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança e adolescente em família adotiva brasileira com comprovação certificada nos autos da inexistência de adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com criança e adolescente após a consulta aos cadastros mencionados nessa lei. Veja, primeiro eu vejo se é possível família adotiva aqui no Brasil. Não é possível? Olha todo o cadastro. Não dá para enquadrar? Não dá. Aí eu vou para o terceiro ponto. Em que, se, que em se tratando da adoção de adolescente, este foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento que se encontra preparado para a medida. Pergunta: se quer morar no exterior? Mediante parecer elaborado para equipe interprofissional. E por fim, ó, os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros no caso de adoção internacional de criança e adolescente ao é brasileiro. Olha só como é, é, é a lei coloca várias barreiras para a realização da adoção internacional. Né, Um casal de estrangeiro que queira adotar tem que passar por todo esses percalços. Por isso que muitas das vezes, mas tem que existir essa formalidade para evitar o tráfico internacional de criança e adolescente, tem que evitar mesmo. Mas às vezes trava, né? trava muito a, a, a vontade vezes, de adotar, um brasileiro, uma criança brasileira, porque existem várias barreiras. Até internamente também, é, são várias barreiras. O processo é bem burocrático, né? Mas também para evitar todo... E também não dá para se fazer nas coxas um processo de adoção, né? Lembra-se que o vínculo é para a vida toda. O párrafo terceiro ainda do artigo fala o seguinte. A adoção internacional pressupõe a intervenção das autoridades centrais e estaduais em matéria federal de adoção. Bacana? Então, é necessário ainda consignar... Tá? O caso, novamente, é Ramírez Escobar versus Guatemala. Tá? Que a Corte Interamericana de Direitos Humanos fixou o entendimento de que, né, que é necessário algumas balizas para a adoção internacional. Ele falou alguns estándares para a adoção internacional, foi estabelecido pela Corte. Olha só, a primeira baliza: que a criança e a adolescente estejam legalmente habilitados para a adoção, tem o princípio da adotabilidade. Segunda barreira: segundo standard seja levado em consideração o princípio do superior interesse da criança e adolescente. Terceira, que o direito da criança e adolescente de serem ouvidas sejam garantidos. Nós falamos, já falamos isso lá atrás, né? Quarta, que o procedimento de adoção internacional somente seja iniciado após esgotadas as tentativas de adoção nos países de origem dos infantes. É o princípio da subsidiariedade da adoção internacional. Quinta barreira, que não exista nenhum interesse o benefício econômico indevido por nenhum dos envolvidos no procedimento de adoção internacional. Isso é o princípio da proibição de benefício econômico indevido, tá? Então, a lei que a corte colocou alguns alguns princípios como standards mínimos para a possibilidade da adoção internacional. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Adoção por pais não ratificantes da Convenção de AIA. E aí, professor? Se o país, um país, um país da, da Arábia que, digamos assim, do que não tenha, da África, do continente africano, que não tenha vinculado à ao, ao, Convenção de AIA. É possível a adoção internacional? Sim, né? O artigo 51 da Convenção define a adoção internacional, já falamos atrás, né? Tendo como critério o deslocamento de uma criança entre países ratificantes da Convenção. É possível? É possível. Mas tem que ter alguns requisitos estabelecidos, né? Qual seria? Se escrever perante a autoridade central estadual e se submetam ao procedimento pré-processual de sua habilitação, Os estados de acolhida garantam que a adoção será feita respeitando o superior interesse da criança e terá os os mesmos direitos, garantias e proteção legal dados às crianças brasileiras se se submeteram à ordem chamada dos interessados estrangeiros, com preferência daqueles oriundos de países ratificantes da convenção. Bacana? Tranquilo. Expressão adoção por estrangeiro nós já conversamos lá atrás, né? que tem que ser lido como adoção estrangeira. E subsidiariedade, também acabamos de mencionar, a própria é, Corte Interamericana trata a respeito dessa subsidiariedade da adoção internacional. Né? Como eu já falei lá atrás, né? com o próprio artigo 51, inciso 2, parte 1º, inciso 2, condiciona ao esgotamento né? para poder chegar até a adoção internacional, né? a preferência dos brasileiros residentes do exterior, também já falamos, o que seriam essas autoridades centrais, né? O conceito é o seguinte, é o órgão da administração pública encarregado de certificar a idoneidade dos atos administrativos e pré-processuais referentes ao processo de adoção internacional. Em relação àqueles que desejam adotar crianças né, ou adolescentes no estado estrangeiro, né? E sua atuação imprimir autoridade, idoneidade, seriedade e, acima de tudo, a certeza da legalidade nos procedimentos pré-processuais, né? ela está prevista na lei 3.000 é, decreto 3.174 né de 99 é, a comissão estadual judiciária de Adoção internacional é um órgão de existência obrigatória com vinculação administrativa perante o poder judiciário estadual ela é composta por membros da magistratura e por técnicos que vão emitir um parecer de natureza consultiva e opini- opin- opin- opinativa do processo de habilitação internacional tá e de caráter não vinculante ao juiz da infância e da juventude, beleza? Então, essa comissão, que é uma autoridade central estadual, vai fazer a análise desse processo de adoção internacional e vai ser feito esse parecer para a autoridade judiciária brasileira, que vai ter um caráter, e esse parecer, um caráter não vinculante. Ou seja, o juiz pode seguir ou não seguir esse parecer da comissão. Essas autoridades centrais são pressupostos para a adoção internacional, viu? Conforme o artigo 51, parágrafo terceiro do ECA. Qual o procedimento, professor, para a adoção internacional? Vamos lá. Deve obedecer os procedimentos e cai na prova, viu, gente? Vamos lá. Que está com o primeiro ponto, tem que seguir o artigo 165 até o 170 do ECA. Primeiro ponto é isso. Além disso, o casal estrangeiro deve formular, olha só, o pedido de habilitação frente à autoridade central no país de acolhida. O, o casal é italiano então tem que ir lá na Itália e fazer o pedido lá, ou seja, naquele país, naquele para onde se pretende levar o adotando fez o pedido na Itália, bacana entendendo que os solicitantes são aptos será emitido um relatório que será enviado à autoridade central estadual, aqui no Brasil com cópia à autoridade central federal, então é feito esse documento lá na Itália e é remitido para cá porque lá você tem que, porque, porque senão o cara fala, ah, não moramos na Itália, tá você mora na Itália? Mora. Mas na verdade é uma, questão, uma situação de tráfico internacional. Não mora nada, vai vender essa criança. Então, tem que ter o um parecer lá da autoridade central de lá, dizendo: não, essa galera, esses dois moram aqui na Itália, tá tudo beleza. Manda aqui para o Brasil. Esse é o relatório que conterá toda a documentação necessária e aquilo que estiver escrito em língua estrangeira deve ser traduzido. Depois disso, a autoridade estadual verifica que todos os requisitos foram preenchidos dará um laudo de habilitação que terá a validade de um ano. Após esse laudo, dado pela autoridade estadual, é, o interessado poderá formular o pedido ao juiz da infância e juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente. Aí ele faz o pedido. Veja, a primeira autorização da, lá de fora... Vem para cá, a autoridade nossa central analisa, traduz o documento se for necessário. Eles fazem um, um, relato, um laudo, desse laudo vai valer de um ano. E nesse período, o casal pode buscar, ou, ou, ou unilateral, né, ou, ou, ou solteiro, né, pode buscar o juiz e fazer o pedido juntando esse laudo: Olha, quero adotar a criança tal, 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 tá aqui a documentação. Bacana. Observação: retorno do brasileiro. Se a adoção internacional for feita por brasileiro, residente no exterior, havendo ele reingresso no Brasil, essa será automaticamente recepcionada desde que as autoridades centrais do país envolvidos tenham sido favoráveis à adoção. Então, essa, essa adoção é feita automaticamente. Se ele veio para o Brasil, está tudo redondinho. Tá? Se ele veio para o Brasil, automaticamente será recepcionado esse processo de adoção. Caso uma ou ambas autoridades centrais do país, dos países não tenham manifestado concordância com a adoção internacional, se faz necessário a homologação de sentença estrangeira pelo STJ para que seus efeitos produzem no Brasil. Então tá, se ele foi adotado lá fora essa documentação tem que ser juntada aqui no Brasil, tem que ser apresentada pelo, no STJ para que tenha efeitos aqui no Brasil dessa adoção, desse processo de adoção de países né, que não tenham concordado com a adoção internacional se faz necessária essa homologação. Tá? Isso traz isso artigo 47 do ECA em países que não fazem parte da convenção. Brasil como país de escolha. O artigo 52C e o artigo 52D vai tratar como o Brasil como país de escolha. O que é isso? Nas adoções, nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, quando vier de fora para dentro, onde o Brasil foi o país, as pessoas vão adotar a criança e vão morar aqui no Brasil... A decisão da autoridade competente do país de origem, da criança ou adolescente, será conhecida pela autoridade central estadual. Ou seja, o Brasil adotando uma criança internacional. um casal de brasileiro adotando uma criança espanhola. Tá entendendo? um casal de brasileiro adotando uma criança africana. né? Como tem um casal famoso aí, que tem isso, né? Tem um casal, tem uma criança africana que Do congênio africano, o cara adotou. Quando o Brasil é o país da acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem, digamos, do Senegal, será reconhecida pela Autoridade Central Brasileira, né? que tiver processado o pedido de habilitação aqui no Brasil dos pais adotivos, que comunicará ao fato da Autoridade Central e determinará as providências necessárias à expedição de certificado de naturalização provisória. Então, essa criança vem para cá e aí a Autoridade Central vai fazer essa expedir esses certificados de naturalização provisória dessa criança que depois vai se tornar definitiva. Bacana? Beleza? Maravilha. Sentença da adoção. O artigo 47 tem que comer com farinha. Vamos lá. Ele fala assim, o vínculo da adoção constitui por sentença judicial. Já falei, não existe adoção por cartório. Tem sentença judicial. Não existe adoção pelo conselho tutelar que será escrita no registro civil dessa criança, né, mediante, ou adolescente, o mandato do qual não se fornecerá certidão. O que, que é isso? Não se fornecerá certidão, professor? Exemplo, não se pode chegar em um cartório e pretear a certidão que ali conste o vínculo de adoção. Ah, eu quero aí a certidão que essa criança é adotada. Não tem como, tá? não será fornecido essa informação. Tá? A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. O mandado judicial que será arquivado cancelará o registro original do adotado. Isso é é importante, tá? Ao cancelamento do registro original. Beleza? A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no cartório de registro civil do município de sua residência. Né? A pedido do adotante, ok? O novo registro poderá ser lavrado no cartório, no registro de no cartório né, de residência do município, poderá ser ser registrado. Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar das certidões dos nomes. A sentença conferirá o nome do adotante, os sobrenomes, né, e a pedido de qualquer deles poderá determinar a modificação do pré-nome, ou seja, do nome da criança. Já falamos lá atrás, né? se for mudar o nome da criança de de Kleber para Manuel, Deve ser requerida, seja requerida pelo adotante, pelos pais, né? É obrigatória a oitiva do adotando, os um filho. Né? Você quer mudar seu nome de Cléber para Manuel? Quero, beleza. Adoção pode ser construída por escritura pública? Jamais, só por sentença constitutiva. Eu já falei isso bem claro, tá? É... Isso que já falei também lá atrás, né? Você pode chegar e falar, ah, eu quero o registro da criança aí que é adotada. Não tem como você ter acesso a essa informação, o registro titular não vai constar esse nome né, que a criança é adotada beleza? tranquilo? vamos continuar aqui, só ajustei aqui mas tudo certinho vamos, lá. É, vamos continuar vamos descer é, quais os efeitos da sentença? O artigo 47, para que o explica a adoção produz efeitos a partir do transjugado a partir do transjugado está falando ex nunca, para frente, efeito prospectivo, ex nunca Tá? exceto na hipótese prevista para o sexto, caso que terá força retroativa. Ele está falando da, a partir do óbito, né? Isso aqui é a adoção pós-morte, já falei. A adoção pós-morte é a retroagem à data do óbito para fins de, 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 do adotando ter direito às questões sucessórias. Manutenção dos autos. O processo de adoção não pode ser destruído. Essa é a sacada, tá? O artigo 47, parágrafo 8º fala isso o microfilme outros meios da garantia de conservação da consulta a qualquer tempo então não pode ser destruído o processo de adoção por quê o adolescente a pessoa adotada poderá ter acesso ao processo agora eu falo sobre isso qual o prazo máximo do processo de adoção cuidado a lei estabelece um prazo máximo do processo de adoção não estou falando do cadastro junto é, ao sistema a partir do momento que você a pessoa ligou para você falou olha já temos a criança para você. Ah, beleza. Aí a pessoa vai entrar com um processo na justiça para requerer a adoção dessa criança. Aí o período é de 120 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Porque senão a pessoa fala, ah, professor, mas eu tenho minha tia minha que está há quatro anos tentando adotar. Isso você falou que era 120 dias. 120 dias é o processo já com a criança em mão, sabendo qual vai ser a criança e quem vai ser os pais. Bacana? Cuidado, tá? Tem prioridade de, de, de processamento. A é, adoção é, em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica, tá? Se a pessoa for, tiver alguma... Se ela for uma pessoa com deficiência mental ou física, tá? Ou doença crônica, ela tem... E são as crianças mais difíceis de serem adotadas, tá? São as crianças que realmente são esquecidas. Que todo mundo quer adotar uma criança bonitinha, branca, né? Olho claro, recém-nascida, né? Esse é o perfil, né? Mas interessante que a gente percebeu isso lá no, no, no curso, né? Um comentário dos proprietários, das pessoas que cuidam, coordenam o curso, que a pessoa vai amadurecendo. Com o processo, a pessoa vai... Mas, normalmente, as pessoas entram com esse pedido, né? A pessoa tem é pele clara e idade é, o mais, mais jovem possível, né? Se possível, é, recém-nascido, né? E e ninguém quer criança que tenha alguma dança congênita, né? Que é tudo redondinho. Mas com o tempo as pessoas vão amadurecendo e percebem realmente a necessidade de realmente abrir o coração para a adoção. E as pessoas realmente depois de um processo, elas começam a entender que que é possível a adoção de outras pessoas, de outras crianças. Bacana, vamos evoluir. Essa aula está sendo maravilhosa, né? Adoção de licença, maternidade e paternidade. Você adotou, você tem direito à licença... Maternidade e paternidade, tá? Antes era dada só para a mãe, é, a gestante. Hoje não. O mãe e o pai adotante tem o direito, né? Ou até quem tem a guarda judicial tem o direito de 120 dias de licença maternidade, tá? Independente se a criança adotada ou sob guarda judicial. Aí na CLT tem algumas determinações, né? Dá uma olhada depois no artigo 392-A até o 392-C da CLT que traz direitos trabalhistas, a respeito da pessoa que é adotante, tá bom? Fica aí dever do lar para você dar uma olhada depois na CLT. Direito de conhecer a origem biológica, né? O adotado tem direito a conhecer a sua origem biológica? Claro que tem, tá? Além disso, tem o direito de obter acesso irrestrito ao processo que não pode ser destruído, já falei lá atrás, né? No qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes. Após, olha o limite, completar 18 anos de idade. Aí vem a pergunta, e esse que cai muito em prova. Onde pergunta é o seguinte. O acesso ao processo de adoção pode ser definido ao adotado menor de 18 anos? Caso ele queira, a resposta é um sonoro sim, vírgula. Mas, isso aqui é cobrado em prova, mas deve ser assegurado a ele uma orientação e assistência jurídica e psicológica. O maior de 18 anos não tem o um MAS, né? não tem essa orientação, assistência jurídica e psicológica. Mas o menor de 18 anos que queira ter acesso, pode, pode, mas deve ser ofertado para ele essa assistência jurídica. Essa orientação jurídica e psicológica. Orientação e assistência. beleza? Qual o objetivo do artigo 48? É ofertar ou adotado um direito da personalidade. Né, de ele conhecer a sua origem então o de 48 que vai tratar desse acesso ao processo é aproveitar esse direito fundamental ele de saber a sua origem né? na verdade, né, não é que vai virar um, vai ter um novo registro é possibilitar a esse adotado a possibilidade de realmente ele conhecer a sua origem por isso que o, o processo não pode ser destruído beleza? maravilha essa aula de hoje, aprendemos muita coisa Agora fica com você resolver as questões, o pessoal da mentoria tem um simulado agora para poder fazer e enviar para minha pessoa para podermos controlar o seu sucesso. Um abraço, até a próxima, fique com Deus, tchau tchau.